2: Mariachi, qué bonito es el mariachi, la verdad. Saludos a Jalisco, la tierra del mariachi. Ya después le voy a contar un poquito los orígenes, ¿no? Virreinales del mapayash, del, mari, del mariachi, ¿no? De, de cómo se integraron. Estas eh, bandas musicales muy tradicionales de nuestro país Pero que tiene pues sí, toda, toda una raíz virreinal no Como todo en México Como todo absolutamente en México Nada más que no nos vayan a escuchar por ahí en Palacio Porque si no, suspenden el mariachi Dicen no, porque tiene raíces europeas Y mejor pura chirimías con flautita Pero no, el mariachi es muy mexicano Y lo vamos a estar escuchando por todos lados este, este fin de semana, cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto. A mí me encanta el mariachi. Siempre es muy emocionante y cantar con mariachi no bueno. A ver, señor, si tiene usted que quedar bien, organícese un mariachi, aunque esté desafinado usted, pero póngase romanticón ni nada, lo van a perdonar sí o sí. Entonces, este usted póngase ahí a... A tono. Bueno, pues vamos a tener... Es el mariachi Vargas de Tecalitlán, este, que se va a presentar en Tijuana. Padrísimo. Eh, para los, las fiestas de, de, de la de, del inicio de, del movimiento de independencia. Entonces allá no les han puesto ni carteles ni nada al mariachi, cosa que me gusta mucho. Yo, yo no... He escuchado a Anita Miguel, al mariachi, cantando narco, ni, ni misógino, así de, ¿no? de, de insultos, así. Ya ves que ahora todo lo que está de moda es o apología del narco o ir en contra de mujeres, no, de una, una cosa así misógina. ¿Por qué es exitoso? No lo sé, honestamente o no lo entiendo, pero los presentan en todos lados, en el Zócalo, en las Mañaneras, aquí y allá, pues... Pues no sé por qué. Luego, eh, ¿quién se va a presentar Grupo Frontera en la Ciudad de México? Este, saludos, el Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México. En Guadalajara va a estar Cafeta Cuba. Eh, eh, me estoy tratando de acordar de una de Cafeta Cuba, pero les va a ir a todo dar. El Heraldo Radio 100. 99.3 de la FM. Saludos, saludos Guadalajara. El Monterrey va a estar intocable. Se va a poner buena la fiesta. 99.7 de la FM. Tuxla Gutiérrez, calibre 50. Eh, qué bueno, ahí en Tuxtla Gutiérrez el Julión es de por allá. Pero pues calibre 50 también es un gran cartel. 88.3 de la FM y en Guerrero, en Chilpancingo, tan castigado. Chilpancingo, qué bárbaro. Abrazamos a todos nuestros amigos de Guerrero, que sí, con ese gobierno la verdad es que la están pasando muy mal y con el crimen organizado. Pero esperemos que tengan un respiro. 94.7 de la FM, el Heraldo Radio en Chilpancingo, con Margarita, la diosa de la cumbia. ¿A cuál irían? ¿Tú a cuál irías, Anita? A, ¿A Margarita, la diosa de la cumbia, calibre 50, intocable, Cafeta Cuba, Grupo Frontera o el Mariachi Vargas de Tecalitlán? Independientemente de todo lo que nos falta, porque pues en todos lados es temporada alta para los grupos musicales y los cantantes. ¿A cuál irías? Yo me
3: iría, con, me iría con la Margarita.
2: Margarita, Ma la diosa directamente. de la cumbia. Sí, ahorita vamos a poner algo de ella. Saludos a Margarita, la diosa de la cumbia, que me cae súper bien. Tú, Megalón, ¿a cuál irías?
4: Definitivamente. No, no. ¿Cómo estás, Javier? Me da gusto saludarte definitivamente con el mariachi Vargas.
2: Pues sí, ¿verdad? Bueno, mariachi Vargas, sí. En mariachi.
3: Oye, Javier, y dicho día no sea de paso, ya loco. que estamos queriendo celebrar, también ah, es Día del Charro.
2: Claro. Claro, y ojalá le hagan caso a Antonio Aguilar de incluir la charrería... A Pepe Aguilar. A Pepe, perdón, a Pepe Aguilar. Ojalá Pepe. fuera don
4: Antonio, don Antonio. ojalá Antonio. siguiera... Don es
2: Antonio. que qué tradición, ¿no? Y qué familia tan bonita. Saludos a Zacatecas. Allá tenían de, en paz descanse, ¿no? De, esta don Antonio Aguilar, a toda su familia, su rancho y demás. Entonces... Eh, Pepe Aguilar está pidiendo que se incluya en los libros de texto la charrería, cosa fundamental, pero pues como de charros no saben nada los que están haciendo los libros, no saben nada de nada. Entonces, Iba a decir, ¿de qué pues, no. sí saben? <risa> Puro charro. No, sí, con todo respeto, con todo respeto a la charrería. Bueno, ya estaremos retomando al, algunos de estos temas. Qué gusto me da... Eh, saludarlo vamos a tener muchísima muchísima información nada más antes de que se nos pase ay Dios santo no tiene nada que ver con la charrería pero como me mortifica a mí esta mujer también que me cae la Britney pero desde que como era estrellita juvenil pues todo mundo de niña y demás el papá le quitó el dinero la mamá no le hizo caso pues ya, ya anduvo rebotando es muy famosa y todo pero nomás no da pie con bola en las cosas en las cosas del amor, esta muchachita. Ya ve que se casó de pronto. Déjenme les platico así muy rápido. Eh, se casó, se ha casado un montón de veces y luego le dan... Ya ve que tiene estos temas este, de, de, de depresión y de ansiedad y de cosas así. Entonces se casó, luego el marido pues resultó un Vivales. Era un modelo, bailarín no sé qué y le quiere quitar un dineral. Entonces ella por despecho dijo, ah, pues mira todos los fulanos que invité a la casa y subía a las redes sociales ahí que la cargaban, son sus cuates, tampoco es que metió a, a fulanos de la calle, no, pues no, y entonces ya tiene novio y uno diría, pues es, está bien si eso te va a dar paz, si eso te va a dar tranquilidad, pues no importa que no sea famoso, no importa que no, que, no, que no tenga este así forzudo, ¿no? no Pues no importa. Yo creo que en, en el amor, pues lo importante es que sea la gente feliz, ¿no? Independientemente de si el fulano es guapo. Pues él, a ver, la guapa tiene que ser ella, ¿no? Y el fulano... Y, porque...
3: Oye, la guapa tiene que ser ella y el responsable con un... Con, pues con una chequera y algunas cositas agraciadas <risa> es... también el señor.
5: Porque Ahí luego, empieza luego a torcer, a torcer el rabo
3: que es
2: lo que la marrana. Falta. Ahí empieza a torcer el rabo la marrana, Anita, porque se fija en puro, bueno, para nada esta muchachita, no, como bueno. tiene mucho dinero. Entonces, este, pues yo no, no, yo sí creo en que independientemente de, de los orígenes y de, pues pueden tener... Este, un romance con quien quiera. ¿Te acuerdas de la María Isabel? ¿Se acuerdan? Miguel Lanita, que aquella serie, película que hizo la Silvia Pinal, que era la trabajadora del hogar, y entonces se enamoran del patrón, y son muy felices. Y ella tuvo que sortear miles de vicisitudes, la María Isabel, ¿no? Una película que se hizo famosísima y demás, muy buena película, que la hicieron rapidísimo ahí en la casa, en la casa de Silvia, aquí en el Pedregal. Pero bueno, eh, a, a, pongo esto de referencia porque ahora la Britney anda saliendo con el plomero eh, que es el, el que le hace las reparaciones en la casa y, y no nada más el plomero él tiene, dice, él tiene su negocio de colocación de pisos y mosaicos y está muy bien dice, oiga, yo tengo mi propio negocio ¿Cuál es el problema aquí? Primero, la visibilidad de la muchacha. Que dicen, oye, pero si todavía apenas te estás divorciando. Luego te metiste con... Unos, y ahora resulta que andas con el plomero. Pues es que lo amo. Y es que no sé qué. Y entonces él debe de ser eh, hispano. No sé si es mexicano. Es de California. Nuestros amigos que nos sintonizan por, por allá nos van a decir. ese apellido Solís. Ahorita le voy a decir cómo se llama... El eh, muchacho Paul Richard, debe de ser Ricardo Solís. Oye, Pedro pues el nombre
3: Ricardo, suena pues así como...
2: Paul Richard Solís. Entonces... Y se ve
3: guapetón, ¿no?
2: <risa> yeah,
3: <D> <risa> Digo, <risa> es que ya me dio vergüenza. Dios ya, ya me están regañando. <risa> ya me dijeron, ¿a qué barbaridad. Y yo, ok, ok, ok. okay, okay, okay pero de no, tan feo.
2: Anita, si estamos diciendo que es más feo que un sobaco, pero pues tú, bueno, <risa> no importa. Oye, pero
3: ¿por qué? qué? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará por la cabeza de esta señorita talentosa, pues Caray? ¿Será de nervosos, autoestima, Javier? ¿Será de inseguridad? ¿Será de qué?
2: Pues les gustan los malosos, está bien, pues, le gustó así el, 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 el maloso. Es que no tiene ni siquiera
3: cosa mala, hay, ma hay feos que dicen... Pues ¡Ay! no acabas
2: de decir que estaba bien guapo. No,
0: bueno,
3: es que ya me, ya me dijeron aquí que qué fea soy, <risa> ya me dijeron, ay, Anitta, no hay gente ah, fea.
2: Bueno, es la maldito. cosa es que se enamoró, la muchacha sí. se enamoró, ya ves que es muy frágil en sus emociones ella. Entonces se enamoró y ya le están investigando al novio que... A ver, no importa que sean de mundos distintos, eso no importa. No importa que ella esté tirando el dinero, tiene 60 millones de dólares, puede hacer lo que quiera con ese, con ese dinero. No importa que ella sea rica y que él sea pobre. Eso, con, con toda honestidad, no importa cuando el amor es bueno. El tema es que el muchacho, al parecer, tiene su pasado. Y él reconoció, bueno, pues sí, he cometido algunos delitos, pero pues nunca me han metido a la cárcel, lo han acusado de portación de armas de fuego, de hacer escándalos en la calle, de, este, ¿no? Eh, de, de, ¿Cómo le ponen? Perturbar la paz, este, balaceras, cosas, cosas así que pues a, a esta muchacha yo no sé por qué eso le gusta. No sé por qué le gusta el, el peligro. Pero él dice, a ver, no me importa. Y los han visto y dice, yo la invito a, a donde puedo. Entonces van que al Taco Bell, al McDonald's, a, a cosas así. Y ella pues feliz. Dice, sí, me gusta el plomero. Me hizo una colocación aquí de, de mosaicos en el baño. Y pues no <risa> importa. Oye. Pues, yo creo que cuando el amor es bueno, nada más que ojalá. La muchacha no de otro traspié, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
3: Pues nada más para echarle más limón a la herida, pues Kevin, su expareja, está pidiendo una pensión nueva de 40 mil dólares al mes. Entonces, ojalá que la señorita, que la señora, pues entienda que cada que cada que se enamora, pues le, le, le cuesta un descalabro, caray. Pues pero sí, yo creo pero que tiene que, que ver pronto, con los
2: problemas que tuvo con su papá. Por lo pronto ya se llevó a, a, ya se llevó a su novio nuevo, ¿Al el Ricardo, el Richard Solis. Eh, se fueron a Los Cabos muy a gusto. Ella dijo, no me importa el mundo, que lo sepan todos. Entonces, este, dijo, ¿sabes qué? Me encanta lo del Taco Bell y esto, pero pues algo más, no sé, ¿no? Algo más Jet Set. Y le dije, ¿qué hacemos? <risa> pues vámonos aquí a Los Cabos. Y ya, se lo llevó a Los Cabos. Se pusieron una panda durísima. Y este y pues, como dicen por ahí, pues es su, es su gusto es. Mi gusto. No, pero... Pues, Nos puede poner esa, señor productor, mi gusto es, ¿no? ¿Y quién me lo quiera. <risa> pues tiene su dinero pues y le gustó el muchacho. O no, ustedes qué opinan, tú, Miguelón, que a veces eres así más formal, ¿Qué le dirías a la Britney? ¿Es... Es... Sí, ahí, sí, a ver. Ahí, ahí está,
4: ahí está la canción. Y además con Don Antonio, don Antonio Aguilar, mira, la verdad es que sí, definitivamente no tiene nada que ver el este de dónde viene y de todo. Pero de eso, a que sea un criminal, sí, como que es medio, medio complicado. Pero no, yo creo que no tiene nada que ver. Mira. Yo conozco unos que vendrán de la alta sociedad y muy nice o muy fifís como hoy se dice y son unas calañas, eh. Sí, Entonces yo creo que los, eso no tiene absoluto como...
2: y si no ve los chamacos de Puebla, eh, lo mandan los criminales. Sí. Los chamacos de Puebla, los de Hidalgo, ¿no? que habrá que ver, creo que ya hay orden de aprehensión. Y los de no Cancún, si... los de
5: sí, Cancún. Sí, terrible lo de
2: Cancún. Fíjense que
4: esa situación me parece mucho más grave, por supuesto, no quiero minimizar ninguna. ...porque eh, en el caso del joven de Puebla... ...pues ya está en su casa... ...el chavo de Cancún está en coma... ...está delicado... ...traumatismo cráneo -encefálico. ...un chavo de 20 años... ...que llegó a una fiesta el fin de semana... ...llegó en una motoneta... A, ...a recoger a la novia... ...y de repente le salió una bola de malvivientes... ...que cobardemente lo atacaron con palos, piedras y todo... ...15 sujetos por lo menos se ven en, el, en los videos... 15 sujetos golpearon a este joven. Brian es identificado como Brian Fernando y hoy está en el hospital este, en terapia intensiva con traumatismo
2: cráneocefálico. Dios santísimo. Pero si hay acción, porque luego las autoridades no hacen nada porque empiezan a... No, es que es hijo de, de tal diputado, es hijo de tal empresario. Acá
4: sí te tengo que decir que ocurrió en una zona... Este, popular. Popular no es, es una zona tradicional, es una zona de vivienda de clase de clase media, por llamarle de alguna forma, es de alguna es una zona en donde no se trataba de nada fifí ni nada por el estilo ni de ricos ni de nada. Es la supermanzana 20 aquí en la en la zona de Cancún, muy lejos de la zona hotelera muy lejos de la zona de los departamentos de varios millones de dólares, zonas en donde incluso carecen mucho el problema de agua y falta de luz. El otro Cancún, señor, por llamarle de alguna manera. Fue ahí en donde se dio este, este ataque. Esto fue el 9, el 9 de septiembre, Javier. Hoy apenas están saliendo los videos por parte, por parte del padre de, de este chavo, de Brian Esteban Fernando. Ven 15 sujetos. 15 sujetos con palos, piedras y todo lo que tenían lo, lo empezaron a golpear y todo porque el chavo fue a recoger a la novia en una fiesta que se encontraba.
2: 20 años tiene la víctima. Bueno, qué, qué barbaridad y estaremos atentos también a lo de, de Hidalgo, no han dicho nada, ¿eh? No, no, no. Y de Puebla, no, no, no. pues tampoco, digo, se supone que está corriendo la investigación porque los agresores de este muchacho espero que, que no, per, eh, había riesgo de que perdiera el globo ocular, que perdiera el ojo, perdiera la vista de, de las patadas que les dieron. Eh, la Nahuac, que temporal, Lo, vamos, que no haga tareas, es, ¿qué es eso? Qué bárbaro con la náhuac. igual cuando el, el, la ministra plagiaria, la náhuac, no, pues no tenemos nada que ver, se quiso zafar de volada. Saludos al padre Cipriano, que lo estimo tanto, le mando un abrazo, pero pues qué, qué barbaridad con eso. Que por cierto, hay novedades ahí con lo de la ministra plagiar y al ratito hablaremos de eso. Y este, y acá, y, y el TEC sí los he echó para afuera. Ahora, no son menores de edad. No. Si sí hay un delito ¿no? que se estaría persiguiendo, porque no es únicamente un tema de lesiones. Hay otros delitos que se pueden configurar. Y pues veremos. Dicen que son hijos de gente importante. Pues yo no sé si eso influye. No lo sé. No debería. No, no debería. Debería. Vamos, vamos viendo. No debería. Bueno, hay muchísima, muchísima información. La buena es que México recuperó. O la aviación, pues, ¿no? Recuperó el nivel, la categoría 1 en aviación. Pues, bueno, tardaron, batallaron como dos años. Es un evaluación... El 2 de mayo del 2021, para ser exactos, cuando nos degradaron. Fíjate. Entonces, este, pues, batallaron y que le revisaban por aquí, que revisaban por allá. este, Y ya finalmente la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos le regresa el nivel de seguridad aérea, algo que era muy importante porque tenían a México en el sótano, sótano, ahí con algunos países que ni aeropuerto tienen. Entonces sí lo tenían reprobado, reprobadísimo durante dos años. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora sí... Eh, por ejemplo, Aeroméxico rápidamente reaccionó, en fin, eh, la Embajada de Estados Unidos también. Entonces, se pueden agregar nuevas rutas de Estados Unidos a México y de México a los Estados Unidos. Felicidades, qué bueno, felicidades a Monterrey, a Cancún, a Guadalajara, a Hermosillo a este eh, Tijuana a Querétaro también eh, todos los aeropuertos que tienen destinos y rutas internacionales porque yo creo que esto eh, le les puede funcionar eh, ¿cómo era eso de Margarito? lástima con la Ciudad de México lástima, lástima Margarito lástima Margaro porque pues nada a ver pues aquí ni fue ni fa que les regresen la categoría 1 quiero suponer, quiero suponer, porque como ya se, se va a bajar, eh, se pateó el bote para Pasando Reyes, no para la temporada de Reyes, a menos de que se pongan las pilas ahorita, pero pues tienen un tope de operaciones. Entonces el, el aeropuerto, ya lo dijo el, el vicealmirante, está colapsado, que ya no caben más personas, este, lo que quieren es reducir varios millones, no miles, millones de usuarios del, eh, del aeropuerto. Entonces, pues si eso es la, lo que va a suceder dentro de unos meses, pues yo me imagino que no pueden aumentar las frecuencias con Estados Unidos. Sino ¿de dónde? A menos de que quiten vuelos nacionales y para meter alguno sí. internacional que pueda resultar de mayor ventaja. Entonces, decir, ¿sabes qué? Voy a cancelar el vuelo de, de Zacatecas, voy a cancelar el vuelo de Reynosa, voy a cancelar el vuelo de Ciudad Obregón, voy a. No, voy a cancelar esto para meter a, a turismo internacional, a menos de que así sea. Pero. Pues hasta donde yo veo, esta recuperación de la categoría 1 no le beneficia en nada al aeropuerto, porque pues... De, de sí, en este momento no,
4: en este momento no, porque al final lo que está recuperando México precisamente es la opción de agregar nuevos servicios y rutas a los Estados Unidos. Y las aerolíneas estadounidenses pueden reanudar la comercialización y venta de boletos uh -huh. eh, en vuelos operados eh, por México. Entonces, en efecto, si después de la ocurrencia o no sé cómo calificar, de que se tomó con el aeropuerto, pues de Cabo entrada nuevas hay. rutas. No creo, porque pues lo que quieren es quitar vuelos.
2: Ahora, eso no es un... Ahora, no solo es para el aeropuerto de la
4: Ciudad de México, también es importante.
2: Claro, claro. Esto va a beneficiar a los, a los aeropuertos importantes este, como el de allá del sureste, el de Cancún. En fin, no muchos aeropuertos que reciben, este, que tienen frecuencias internacionales, les va, les va a ayudar. A México no le va a ayudar. No es un asunto del destino, no, no es, ¡ay, mira ahora con lo que nos pasó! No, es una situación deliberada. ¿no? Si sí, decir, si le vas a cerrar la llave del dinero, pues se te va a caer, se te va a deteriorar. Si le vas a quitar el dinero del impuesto por el uso de aeropuerto para pagar la deuda que tienes por la cancelación de Texcoco, pues se va a caer. Si lo quieres este, fastidiar deliberadamente para que echar a andar el otro proyecto, el del Felipe Ángeles, pues se te va a caer. O sea, ese, ese, no, no es que pobrecito sí está viejito y lo que tú quieras el aeropuerto, pero deliberadamente se dijo: a ver, cierren eso para que funcione el otro. ¿Para qué le damos vueltas? ¿Para qué le buscamos? No, que, No, esa fue. Esa es la, la situación. Ahora el otro pues no tiene la capacidad, no tiene conectividad. Y a los pasajeros no les gusta. Si les gustara, sí tienen vuelos que salen, que van para acá, para allá. Pero el público manda. El mercado manda. No es por decreto. O sea, no es por caprichos o por decisiones personales. Esto lo, usa, lo definen los usuarios. Entonces, pues si la decisión fue déjalo caer, pues se cayó, ¿no?, Cierrale la llave, pues se secó. No le metas un centavo, pues se arruinó. ¿no? Entonces, de, me temo que esta decisión... Felicidades a todos los aeropuertos con frecuencias internacionales del país. A la Ciudad de México, lástima, porque pues no. Es tiempo de hacer una pausa en lo que nos llama, porque vamos a estar muy atentos a sus llamados telefónicos. Volvemos. QX60,
6: un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. 44 del primero al 30 de septiembre. carto Medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta
1: www.infinity.mx-promociones.html. Tesla llegó a Nuevo León. Su llegada nos permite
4: soñar con un mejor futuro, uno brillante, donde nuestra economía siga en ascenso con el medio ambiente, sumando empresas de manera inteligente para ser la capital de la industria verde. Un futuro donde existan empleos bien pagados y educación de primer nivel. Hoy somos la puerta de entrada al futuro para todo el país, porque Tesla no solo llegó a Nuevo León, llegó a México. Bienvenido
1: al futuro, bienvenido Tesla. Soñemos con un nuevo Nuevo León.
3: El gobierno del nuevo Nuevo León.
1: Las noticias en resumen.
3: La Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Marina y Policías del Estado de México, detuvieron a Norberto N., alias Socialitos, señalado como el principal operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva. Este sujeto cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero y delincuencia organizada. Una avioneta que salió de Veracruz se desplomó y se impactó contra una vivienda en el municipio Felipe Ángeles de Puebla. Las autoridades confirmaron que la vivienda se encontraba vacía, pero los tres tripulantes de la aeronave perdieron la vida. La Fiscalía de Quintana Roo investiga la agresión de un grupo de jóvenes contra dos adolescentes en Cancún, la cual fue difundida en redes sociales. De acuerdo con la dependencia, al menos 15 personas golpearon con palos a un joven identificado como Brian Alberto el pasado 9 de septiembre. La víctima se encuentra grave en el hospital. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 59 centavos y se vende en 17 con 59
6: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 35 77 del primero al 30 de septiembre. Carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx Promociones.html
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por todos sus mensajes y por favor tome nota, anote estas fechas. Del 29 de septiembre al 7 de octubre se va a llevar a cabo la edición número 15 del Vallarta Nayarit Gastronómica, teniendo como sede principal el Hotel Cristal Grand, esto en la zona de Nuevo Nayarit, donde se va a realizar el congreso los días 1 y 2 de octubre con show cooking de los chefs más relevantes del momento, zona Expo de Patrocinadores, Catas Premium y Talleres Gourmet. Además, este año se va a disfrutar una semana llena de eventos privados y exclusivos como nunca antes, con la presencia de chefs y restaurantes con estrellas. Michelin, celebridades y genios de la gastronomía, colaborando en los restaurantes más reconocidos de la bahía. El lema que será la línea principal, es The Cooking Factor cocinando una nueva era, porque no hay duda que después de lo vivido en los últimos tres años estamos ya en el camino de una nueva era que requiere nuevas estrategias. Recuerde Vallarta Nayarit Gastronómica del 29 de septiembre al 7 de octubre
2: Oiga, pues eh, una vez eh, pasada la primera etapa de la campaña por la presidencia de la república, pues ya nos han dado un respiro, ¿no? Un respiro más o menos, no solo las corcholatas, también los de la oposición, que si las encuestas, que si esto, que si los espectaculares, las bardas, eh, en fin, ¿no? Todo, toda esa cosa que fue más interno, pues, ¿no? Los ciudadanos estuvimos definitivamente al margen de todo esto. Sí nos gustaría saber de dónde sacaron el dinero, todos, ¿no? Nada de que no, pues ya nada más cinco millones que me dieron del erario público. No, hombre, es un gastadero endemonial de, de dinero. Y ahí viene otro gastadero enorme. Es mucho el dinero que nos gastamos los mexicanos en el tema de los procesos electorales. Mire, eh, ya definido más o menos cómo va a estar este tema de la presidencia de la República, ahora viene la elección por en, en nueve entidades, no ocho gobiernos estatales más la Ciudad de México más una cosa enorme con las este, cámaras de diputados, cámara de senadores, también se van a elegir alcaldes. A ver, para no hacerle el cuento largo, vamos a tener aproximadamente que darles dinero o vamos a, a gastar en 100 mil es más o menos el cálculo. Cien eh, mil personas, no señoras, señores, que eh, quieren un cargo público. no Y cada uno pues, requiere, su, requiere su dinero. Imagínese usted. Y algunos, eh, o por lo menos la experiencia de, del tema de la presidencia, de la competencia por la presidencia de la República en toda esta etapa de campaña, eh, eh, yo, yo no entiendo hay algunos personajes que levantan la mano o levantaron la mano, sabían que no tenían grandes posibilidades pues yo dije, si no tienen tantas posibilidades como que para qué levantan la mano y lo dije, claro así este que, es que no saben hacer otra cosa imagínate si no levantan la mano van a decir, híjole me voy a quedar fuera y estoy hablando no solo de Morena Estoy hablando de PRD, estoy hablando de PRI, estoy hablando de PAN. Algunos con la esperanza de decir, bueno, pues igual y me quedo en el camino, pero puedo subir mis bonos y puedo tener alguna chamba, este, o, o puedo repetir como legislador o, o, o igual por ahí me puedo, me puedo acomodar, porque decían, yo no, no, como que y luego qué voy a hacer, ¿no? Y eh, eso aplica para muchos. Del frente de oposición, que a ver si se pudieron acomodar, y no, pues que yo te ayudo con las gelatinas, ¿no? Ahora sí que le dicen a Xochitl, yo te ayudo con, la, con las gelatinas, a ver con qué. Y en el lado de Morena, pues también, ¿no? Me llamó muchísimo la atención que Fernández Noroña le hiciera un llamado a Marcelo diciéndole: Hombre, pues ya, este, acércate aquí a, a la oficina de Claudia, igual y te dan un cargo. A ver. ¿cómo? ¿Cómo que igual y te dan un cargo? O que se acerque, porque aquí le van a dar un cargo, así como diciendo que se acerque y le van a dar chamba. Eh, yo no sé, cuando escuché esa parte, que ahora lo, lo, le dieron ahí una chamba de, de, de vocero, en fin, ya estaremos hablando después de eso, este, sí me quedó claro, dije, pues sí, aunque no tuvieran posibilidades, muchos dicen, ya fregué, ya puedo este, adelantar adelantar un poco mi, mi ocupación para los siguientes seis años. A menos, a menos de que ya cuando quien gane, sea Claudia o sea Xochitl, ya con la banda presidencial, este, ya se sacudan todos esos compromisos y le digan, a ver, ya hasta aquí llegamos, chiquito. Todo eso fue para que no se me desgranara eh, todos los apoyos, el partido, no sé qué. Pero ahora ya tengo el poder, ya tengo la autoridad. Esas decisiones fueron del que venía atrás. Ahora la que manda soy yo. Entonces, hasta aquí llegamos. Adiós, que te vaya bien. Y ya tienes que tomar sus decisiones. Supongo, porque así es la vida política. Supongo que así será. Bueno, entre las entidades que están por... Este renovar eh, eh, su gobierno está Morelos. Sorprendió a algunos en la Ciudad de México. Es muy popular Cuauhtémoc Blanco, no me queda claro que es popular. Eh, él no ganó por Morena, él entiendo que ganó por el pez, puede ser. Sí, él era del pez, sí señor, Ajá.
4: que en ese entonces era uno de los aliados de Morena también. Yes. Sí, el pez.
2: Y ahora, pues quiere concursar por Morena en la Ciudad de México. Sí, muchos en la Ciudad de México alzaron la ceja como diciendo: Oye, ¿con qué, con qué cara? O sea, ¿con qué resultados? Simplemente en cuestiones de seguridad, en cuestiones de pobreza. O sea, ¿con, con qué resultados dices? No, no con la ni, ni ni nada de eso. No, no, no. O sea, yo sé que ayuda. Yo sé que haber sido una estrella del fútbol y todo este tipo de cosas, pues ayuda. Pero en los hechos, hechos, yo creo que si quieres dejar eh, el gobierno de Morelos y convertirte en je jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues tienes que presentar unas cartas credenciales mínimas. Aunque sabemos que todo es por dedazos, decisiones y demás, pero un mínimo, no, un mínimo elemental que te diga yo tengo estos resultados y por eso... Y como vivo... ¿el de dónde es? ¿De Iztapalapa? No, no recuerdo. No, del barrio de Tepito. De Tepito. Y como sí. soy de Tepito, pues, pues ya, ya... Ahí pues, debe pues, ser o Cuauhtémoc
4: o Venustiano Carranza. Si hubiera que no ser a los Pero Morelos. a ver, Javier, tiene años que no vive en Tepito.
2: Pues por eso, porque no les dijo a los de Morelos? Oiga, yo soy de Tepito, pero quiero venir a gobernar acá. En fin, te, su residencia qué? cuando compitió
4: en Morelos fue porque tenía una casa de fin de semana. Exacto. Pero párale de contar.
2: <risa> que sea, el fin de semana.
3: No, qué horror. Oigan, ya así dan ganas de decir, bueno, ¿a dónde, dónde están las listas para apuntarnos? Porque pues la pues neta, cheque... esta cuestión le veo todo, menos este, oye, pues tiene que ser que, gente que, que... de vocación, de resultados, la... de tantas cosas, y aquí Mira... se ve más oportunismo y camaradería y todo lo demás.
2: Pues veremos, ¿no? Veremos así. ¿Hasta dónde llega? Porque hay muchos que han levantado la mano en Morena, muchos eh, muy, mucho más cercanos tanto a Claudia como al presidente, pero pues ya lo veremos. Uh, yo le recomiendo que vea una encuesta de Poligram que publica el Heraldo a propósito de cómo están en este momento las cosas en, eh, en Morelos. No, precisamente el Estado que quiere dejar Cuauhtémoc para gobernar la Ciudad de México. Eh, y me da gusto saludar en este momento al alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, que entiendo, José Luis, que ya levantaste la mano para ser gobernador de Morelos, ¿así es?
7: Así es, ¿qué tal, Javier? Muy buen día. Un saludo afectuoso, al igual que a Ana María Lomelí.
2: Gracias, gracias José Luis. Uh, tu militancia es panista. ¿Cómo le van a hacer? este Y ahorita, no sé si ya viste la, la encuesta del Heraldo, pues eh, le da un peso a las aspirantes de Morena, ¿no? un peso importante a los y las aspirantes de Morena sobre los aspirantes de Acción Nacional. ¿Así está en este momento?
7: Sí, es correcto. Hay una tendencia muy favorable a, a Morena y me sorprende el contenido de esa encuesta porque no es tan alta como se ha manejado en otras casas encuestadoras, en uh -huh. donde le ubican cerca del 48 o 50% de intención del voto. Uh -huh. Pero la diferencia entre... Morena y los candidatos o aspirantes mencionados del frente, uh -huh. sí es coincidente más o menos entre 17 y 20 puntos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, de acuerdo a esta encuesta, eh, eh, uno de los aspirantes eh, de los aspirantes de Morena, el más alto, tendría 27% contra, o 27.5 contra 22.5 tuyos. ¿Consideras que es una distancia... Eh, ...que se pueda superar?
7: Eh, sí, sin duda. Eh, mira, debo decirte que... ...en mi carácter de alcalde... ...me he dedicado a, a trabajar aquí en la ciudad... ...y no he hecho... ...ningún tipo de aparición... ...fuera de, de lo que es mi trabajo... ...es la exposición en medios... ...la que me tiene ubicado... ...en, en esta circunstancia... ...pero eh, ha habido de parte... ...de los aspirantes de Morena... ...un movimiento... Todo el país, como ustedes lo han venido refiriendo eh, en estos comentarios previos a, a la entrevista. Uh
2: -huh. Ahora, eh, ¿cuándo se va a, a definir? Eh, yo entiendo que estamos en, en, en medio de una competencia electoral, ya es de hace dos años, muy dirigida hacia la presidencia de la república pero ya por ejemplo para Veracruz pues ya también está eh, muy de, eh, definido todo para Tabasco pues ya sacó también eh, Palacio bueno no Palacio Morena a su candidato cuando la oposición y cuando decimos de oposición eh, nos gustaría saber si vas en solitario con el PAN si vas irías en alianza con el PRI eh, y con PRD, ¿cómo, ¿cómo se van a definir las cosas en Morelos?
7: Al igual que en el ámbito nacional existe el frente de PRI, PAN y PRD y se va a aplicar en Morelos y en los otros ocho estados de la república que va a tener elección de gobernador. Eh, en Morelos todavía no han definido si será una candidatura representada por mujer es parte del acomodamiento de las nueve candidaturas que habrá y tendría que ser paritaria. No hay definición de si será candidato hombre o candidata mujer, pero la exposición a la que me refiero, el trabajo hecho en Cuernavaca y aparece en medios de comunicación, hace que se me considere en ese momento y lo refleja la encuesta, como el aspirante con una mayor presencia dentro del Estado de Moreno por este frente opositor.
2: ¿A qué a qué atribuyes tú el contraste entre los resultados del de, eh, gobernador Blanco frente a la popularidad que mantiene Morena? ¿Contrasta?
7: Es, es una pregunta muy interesante. El gobernador no está posicionado como representante de Morena, por lo tanto Morena no tiene los negativos que debería tener ante la falta de resultados de, en el trabajo del gobierno del, del estado en Morelos y le cargan a él al, a título personal pero por su carácter de ídolo en el fútbol, tampoco existe este peso negativo que cualquier político arrastraría en estas circunstancias. Mm -hmm.
2: Sí, 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 entiendo, entiendo toda esta parte de, de, de haber sido una estrella, una estrella del fútbol. Finalmente, yo, yo te preguntaría cómo, eh, cómo puede José Luis Uriostegui, cómo puede un político eh, competir con las cuestiones mediáticas, competir con un cantante, con un futbolista, con un artista, con un actor. ¿Qué, qué presentarías tú como la parte, tus activos importantes, su parte positiva para avanzar en esta ruta?
7: Eh, lo ideal sería que la gente voltee a ver el trabajo que está haciendo. Nosotros heredamos una administración con más de mil millones de pesos en deuda y a la fecha hemos reducido esta deuda a 500 millones de pesos y estamos invirtiendo en año y medio, casi 300 millones de pesos en obra pública cuando en años anteriores se invertían en promedio entre 40 y 50 millones de pesos uh -huh. eh, hemos hecho un trabajo notorio pero las circunstancias en que nos dejan la ciudad incluida la propia administración que encabezó el, el ahora gobernador Cuauhtémoc Blanco eh, son dificultades para avanzar pero creo que ese sería el tema la experiencia, el resultado contra la
2: popularidad. Pues estaremos, este, estaremos atentos a lo que usted... ¿Cuánto tiempo falta para la definición de candidatos?
7: Yo creo que no va a pasar más de dos meses.
2: ¿Dos meses? Bueno, pues seguiremos en comunicación, seguiremos atentos también a los movimientos, a las encuestas y por lo pronto te agradezco esta, esta comunicación... Eh, para ver ¿no? ¿Cómo, se define, cómo se define en José Luis la definición de las candidaturas. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
7: a ti, Javier. Gracias. Hasta luego, buenas
2: tardes. Gracias, buenas tardes. Y así estaremos recorriendo eh, básicamente todos, todos los estados donde se va a renovar el gobierno. Tenemos. Eh, algunos comentarios, no nos pase lo que ayer Miguelón, Anita. Anitta no, sí. tenemos muchísimos,
3: gracias a Dios y gracias a, a las personas generosas mira, aquí dice buen día, Ray Blanco desde Monterrey, Nuevo León, solo para informar que seguimos con problemas graves con, del agua, colonias con más de 15 días sin el suministro estamos desesperados
2: pues no que les acaban de inaugurar las obras hidráulicas no que les acaban de, de bueno pero pues el pues no, medio de comunicación. O no, o
3: no ha llegado a este lugar, o estas colonias no forman parte de. No, no, no se sé, pero están o, desesperados.
2: O estamos en temporada de inauguraciones. Ya ves que inauguraron hoy el, el México Toluca y está en obra. Dios santísimo. Y tiene pero, como
3: ocho años en construcción, ¿no? no en como obra. Más, ya, ya
2: como Nada más, más le han cambiado más. de
3: nombre, pero es el mismo, ¿no? Es el de Peña, ¿no?
2: Sí, pero los este, lo inauguran, hay mucha prisa por, por las inauguraciones. Este, ¿qué más, Anita? Aquí dice,
3: felicidades por el Día del Locutor, ciertamente, gracias, qué linda por hacernos el día, dice Wendy Nares.
2: Gracias, Wendy.
3: Y una para ya darle chance a Miguelito, dice buen día. No se dice gastamos, porque a nosotros los mexicanos no nos preguntan en qué invertir el dinero. Los políticos sí se gastan un dineral en campaña que no tienen en ningún beneficio. Le meten dinero que requiere más el campo, la educación, medicina. Estaría bien que se ganara un puesto público el que comprobara más gastos en cuestiones públicas. Eso estaría fenomenal. Así nadie pondría trabas. Jesús Frías.
2: Uh -huh. Tienes toda toda la razón, Miguelón. Muy bien, saludos a nuestros amigos
4: hasta Oaxaca. Buen día, Javier, aquí en Oaxaca. Dice, Oaxaca Centro, en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso. Están cobrando excesivamente en laboratorios algunas pruebas de 800 a 1,000 pesos. Mucha gente, no podemos pagar tal cantidad, aparte del maltrato que nos dan. Y nos regresamos con coraje, pues nos deben cobrar. Ojalá el gobernador Salomón Jara haga esto, El señor Víctor, soy de la tercera edad. Muchas gracias, don Don Víctor, señor Javier, excelente día, jueves, Anita, Miguel, el administrador, desde Guadalajara, Antonio Mateo, un placer existir en este espacio-tiempo, aún con diferentes soles de tiempos. Muchas gracias, feliz día del locutor, gracias, gracias por su mensaje. Reportarles una balacera fuerte en la calle San Juan de Puerto Rico y calle La Rioja, Colonia Zacatenco, esto es en la Ciudad de México, frente al Deportivo La Rioja, fue hace unos 20 minutos, yo venía a una calle antes y toda la gente corrió y se tiró al suelo. Es una colonia bonita y transitada. En esa esquina está el Deportivo y un mercado, nos dice el señor Sergio Juárez en la Gustavo Amadero. Ya estamos verificando, don Sergio, a ver de qué se trata, pero por lo pronto, pues sí, cuídense, cuídense mucho. Eh, hola, licenciado Javier Alatorre, saludos desde Guadalajara, en ja aquí en Jalisco. También José Clemente Castañeda quiere ser gobernador en Jalisco por parte de MC. Y él vive en el Distrito Federal, nos dice Marta Alejandra Basurto. Te digo. Aquí también. este, Buenas tardes, Javier. Será que la, que la candidata Claudia será quien decida. Saludos desde Hermosillo. También nuestro amigo Samuel Luis Alberto Rojano nos manda aquí una foto con unos tamales que se ven exquisitos, señor
2: de dónde, de allá de Hermosillo. Sí, de la zona de,
4: de la zona de Hermosillo. Hoy aquí también. Buenos días, estimados Javier, Anita y Miguel, estoy de acuerdo con el hecho de que se están haciendo cosas incorrectas en estas campañas, que desde mi perspectiva, usar el eufemismo, cambiaron las reglas cuando no es así legalmente, para aquello que es ilegal es un error. Se debe usar el término correcto para describir e identificar acciones. Lo que Morena ha hecho y está haciendo incluso desde el Palacio de Gobierno es corrupción, es ilegal. Acciones en las que también el frente opositor cayó. Lástima del actual INE. Soy Luis Canedo, desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, don Luis. Pues ahí está. Gracias, gracias. Y, y,
2: y pues nos decimos. Oye, perdóname. Que es, esta agua.
4: nada más. Esta A me ver. la mandaron, esta respuesta. Perdóname, pero dice: Estimado Javier, en su informe el presidente dijo que ha construido. También es para Anita Lomeli. Dijo que ha construido 200 universidades. Si somos 32 estados, nos tocan de a seis por estado. Yo ya busqué en todo el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, para mandar a mis hijos y no encuentro ninguna. Me gustaría que pudieran investigar y me comentaran, dice el señor Gilberto Dixon. Anita, compártenos tu
2: directorio. Pero andas cucando, Anita. No,
3: no, no, no. ¿Te andan pásame cucando? el contacto, porque mira, se supone que hay tantas. Es que dice que sí, y pero... Oaxaca es uno de los estados donde más hay. Entonces, pues hay que
2: ¿Y buscar... Se, y, y con mucho seña. gusto las ubicamos. Vamos si un día... Si
3: ahí deben de estar, Si sí, yo... Yo me,
2: me ha comido con mucho gusto. Ok, muy bien. Oigan, nuestros amigos de Monterrey que nos dicen que no hay agua, pero pues ya inauguraron el gobierno federal y el gobierno estatal, el gobernador y el presidente inauguraron la primera etapa del acueducto, el cuchillo. Y se gastaron 12,244 millones de pesos. Entonces, este, pues yo, uno supone que cuando anuncian estas cosas es porque ya abrieron la llave y corre el agua fresca a borbotones. Y ya en las casas abren la llave y cae así el chorrón de agua. En Sinaloa, fíjese, anda, están con tantos problemas por el abastecimiento de agua y eso que se han ido a Sinaloa, el gobierno federal n cantidad de veces tres presas distritos de riego y suspendieron clases porque no hay agua entonces ¿qué, qué, de, ¿dónde están las obras pues? vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Todavía hay más información. Continuamos. QX60.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
6: Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Vario del primero al 30 de septiembre, carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml
1: las noticias en resumen
3: El gobierno de México Extraditó a Estados Unidos A Ofelia H, conocida como Doña Lupe Quien es señalada de dirigir Una organización de tráfico de migrantes Hacia la nación norteamericana Una corte federal de Arizona La requiere por los delitos de asociación delictuosa Y tráfico de indocumentados la Fiscalía de Jalisco dio a conocer la detención y vinculación a proceso de dos hermanos vinculados con la desaparición de personas en Lagos de Moreno. Se trata de Manuel N. y Enau N., quienes fueron aprehendidos por su probable participación en la desaparición de dos personas fallecidas el pasado 20 de agosto. En Guanajuato reportaron la desaparición de Estefanía Espinosa de 17 años de nacionalidad estadounidense desde el pasado domingo. Aparentemente la adolescente fue secuestrada por sujetos armados que previamente habían asesinado a su hermano y a un amigo. El exdirector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, anunció que concluyó su mandato como representante de México ante la ONU. El gobierno de México aún no ha anunciado quién será el sucesor del diplomático ante la ONU.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Anita, Anita Lomelí. Y bueno, hace unos días escuchábamos las declaraciones desde Palacio Nacional, específicamente del secretario de Salud, Jorge Alcocer, en relación a la 1, a las vacunas que ya teníamos almacenadas en la Ciudad de México y en la adquisición de algunas otras. Se hablaba específicamente pues, de la vacuna cubana, la Abdala y la Sputnik, la rusa, Dos vacunas que recordemos que ni que hasta este momento pues, no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Cada una de estas vacunas pues, requiere cierto, ciertas autorizaciones. Pero además de esto, pues seguimos con el tema de que aplicarse la vacuna pues que proporcione el gobierno. Pero ya hay otras partes del mundo en donde si usted desea, llega, adquiere, paga y se pone su vacuna. ¿Qué es lo que está sucediendo en México ¿Cuándo va a ocurrir esto? Va a ocurrir. El día de hoy tenemos a Juvenal Becerra Orozco, él es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, UNEFARM. Eh, Juvenal, muchas gracias. No me dejaría de la torre, ahorita en unos minutos regresa con nosotros. Pero bueno, quiero aprovechar para preguntarte, ¿ustedes ya tienen también esa posibilidad de poder adquirir en cualquier otra parte del mundo vacunas como las autorizadas de Moderna, Pfizer, y poderlas comercializar? ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido.
8: ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Anita? Este, un saludo al auditorio. Fíjate que todavía estamos eh, justo a la expectativa de lo que suceda. No, no estamos todavía listos para vender en el mercado privado. Y esto es derivado de que todavía no está este, el registro autorizado para, para venta a privado. Eh, la que está más próxima y con quien hemos platicado en algunos momentos es con la gente de Pfizer. Sin embargo, bueno, pues todavía no está este registro que que pueda avalar el que se pueda vender en el mercado privado, el registro todavía está como emergente y por tal motivo solamente podría adquirirse a través de, de una institución de gobierno. ¿No? Entonces, bueno, pues nosotros estamos listos, ¿no? La todas las farmacias que tienen la licencia para manejar vacunas, estamos listos pues para dispensar este, esta vacuna de COVID, que hay muchos pacientes que, pues, de alguna manera nos preguntan, estamos a la expectativa. De lo que suceda, sin embargo, hasta hasta este momento todavía no está autorizado ese registro. Eh, habíamos platicado eh, justo en otra entrevista, eh, igual con Javier, pues que se suponía que en estas fechas ya tendríamos eh, como mejores noticias de que este registro ya estuviera autorizado. sin embargo, bueno, pues siguen ahí este, todavía este, atorado el trámite. vamos a estar a la expectativa de, de informarles en cuanto tengamos la información por parte de la gente Pfizer. ...pero de momento pues todavía no, no la podemos comercializar... ...derivado de que todavía no hay este registro, Miguel.
4: ¿Y este registro no se ha logrado por qué? ¿Por el laboratorio o específicamente por las autoridades mexicanas?
8: Mira, la verdad es que ese es un tema que sí este, tiene que ver justo con, con los dos... Con, ...ahora sí que con los dos entes, en este caso Pfizer y COFEPRIS... Eh, no, ...no sé exactamente la, la causa cuál sea... Lo que sí sé es que ya Pfizer, bueno, tiene, pues no sé si más de un año que metió todos los papeles a la COFEPRIS, y COFEPRIS es la que tendría que dar el visto bueno y en su momento autorizar este registro. En ese tema están, la verdad es que no tengo claridad exactamente qué es lo que está pasando, sin embargo, mientras eh, la COFEPRIS no emita este registro para venta privado, pues la verdad es que vamos a estar ahí todavía empantanados y nosotros a la espera de que esto se pueda desatorar, pero sí es un tema ahí este, definitivamente de... ...de los docentes, en este caso de Pfizer y de la COFEPRIS.
4: que finalmente ese es el punto. Estamos, y estamos, digo, como ciudadano, como, como hijo, como hermano, como padre de familia... ...que en determinado momento, si quisiera hoy ponerme la vacuna de protección, de refuerzo, como le quieran llamar... ...pues estamos entonces ante la decisión de COFEPRIS. COFEPRIS que de alguna u otra forma pues ha, ha empezado a avalar, por ejemplo... La, la, las propias vacunas que ya mencionaba, ¿no? La cubana y la rusa y esto de de Pfizer o de, de de Moderna es la misma situación.
8: Sí, es es lo mismo todavía. O sea, estamos en ese tema. También ya iniciaron la tramitología. Sin embargo, bueno, este siguen teniendo solamente registro de emergencia y esto quiere decir que solamente el gobierno es quien las puede adquirir y obviamente, pues, nosotros acudir a los centros de salud, en dado caso que la tuvieran. Sin embargo, bueno, justo como tú comentabas, hoy el dato que tenemos en gobierno solamente es la Abdala y la Sputnik. Entonces, bueno, pues vamos a estar, eh, mi querido Miguel, a la expectativa. Nosotros con el, con el gusto de informarles en cuanto el laboratorio nos diga que ya hay el banderazo salido con este registro. Nosotros estamos listos para dispensarlo y de verdad eh, sí tenemos a muchos eh, pacientes pues, que nos preguntan si, si ya está disponible la vacuna y se puede vender. Sin embargo, bueno, pues todavía ese momento no se llega, eh, obviamente esto se revive muchísimo justo pues porque viene la temporada invernal y es cuando más sí. se necesita los refuerzos, pero bueno, pues estaremos muy pendientes de informarles en cuanto tengamos este pues sobre todo un dato eh, pues más alentador en cuestión de que la gente que tiene la posibilidad de adquirirlo de manera privada, pues elija la marca de la vacuna que puede este, de alguna manera este vacunarse,
4: ¿no? Oye, Juvenal, y dime algo, la Abdalá y la Sputnik, ¿esa ya tienen los registros necesarios para que en determinado momento ustedes la puedan comercializar?
8: No, también están este, con registros de emergencia y por tal motivo solamente el gobierno es quien tiene el, el acceso y obviamente los inventarios de, de estas vacunas. En este caso sí dice el gobierno que sí tiene, pero es, es, la, es la misma condición, no hay un registro para venta a privado.
4: Anita Lomeli está también con nosotros, Juvenal.
3: Gracias, Juvenal, qué gusto siempre saludarte. A ver, entonces, eh, ¿qué vacunas están listas en Estados Unidos que pudiéramos utilizar los mexicanos, que pudiéramos llegar a comprar? A ver, pasa Cofepris, ¿cuál vacuna está lista? Habla, tú hablas de Pfizer, pero me imagino que está moderna también.
8: Pues en México, o sea, en México eh, con registro... No, en para Estados mental, Unidos, pero... en Estados
3: Unidos, ah, ¿qué vacunas eh, ya están?
8: En Estados Unidos lo que sí sé es que sí Pfizer y Moderna ya están disponibles y bueno este creo que hay mucha gente que tiene la oportunidad ya se está yendo a vacunar la verdad es que son pocos pero eh, sí tenemos dato que tanto Pfizer y Moderna ya está disponible en las farmacias
3: de acuerdo entonces Cofepris tiene atorado la documentación de Pfizer y la documentación de en este caso pues de de los mexicanos no como tú que podrían eh, pues empezar a adquirir esas vacunas para venderlas
8: sí mientras Ahí no seguimos haya atorados, un...
3: donde estábamos atorados Ahí... cuando fue la pandemia, este que Ajá. se requerían vacunas, y el gobierno decidió pues eh, tramitar absolutamente todo, no permitió a las farmacéuticas privadas, ¿correcto?
8: sí es correcto, sí ellos siguen teniendo los, este, los registros de emergencia, por tal motivo solamente quien puede adquirirlos es el, el gobierno, y nosotros, bueno pues al final, como esta tercera parte del eslabón Obviamente requerimos de que el producto tenga un registro para venta privado. Mientras no existe ese, ese producto, el laboratorio tampoco no puede vendérnoslo a nosotros para poderlo dispensar. Y bueno, pues en este tema estamos ahí, justo lo diga con Miguel, que si es un tema de entes, yo lo que entiendo es que si ya tiene no. a, pues, algunos años o meses que metieron este este dossier para el registro a venta privado, no sé la verdad las condiciones o los motivos por cuál no se ha liberado todavía el registro para venta privado, pues nosotros estamos ahí. Muy pendientes de que suceda. Las farmacias, como te digo, que tengamos la licencia este, sanitaria que nos permite vender vacunas, pues estamos listos para dispensarlos, pero, pues bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda y en cuanto tengamos alguna información,
0: pues con el gusto de comentarla.
3: Oye, Juvenal, y pues los laboratorios, me imagino que, digo, hay plazos, ¿no? este Hay un plazo para entregar, hay todo un, un checklist que deben de entregar para cumplir con, con todos los requerimientos y en función de eso pues reciben la respuesta evidentemente, este en un día ya sabemos que no, en una semana tampoco, o okay, que un mes, no, tres meses. ¿Sabes algo de estos plazos?
8: Fíjate que no, lo único que sí sabemos es que de hecho yo he platicado con alguna gente, por ejemplo de Pfizer, lo único que me dicen es que todavía no está, todavía no les dan el registro, no sé en temas técnicos y de procedimiento ¿Cuáles son los tiempos? Sin embargo, el, el tema central es que todavía no está el registro, este, no se lo liberan. Entonces, bueno, pues vamos a estar ahí muy a la expectativa de lo que suceda.
3: ¿Lo que es un hecho es que será una vacuna que se ponga una vez al año juvenil
8: También es un tema que nos van a explicar. La verdad es que sí. Eh, en algún momento, eh, no sé si recordarás, que pedían el cada seis meses, ¿no?, un, un refuerzo, sin embargo, lo que yo sí tengo de datos es que estamos hablando de, de una vacuna al año, y, este, y bueno, pues todo depende en el momento en que la liberen, ya nos darán como más datos técnicos, la información global que tenemos es que sí, sería una vacuna por año.
4: Muy bien, pues si nos lo permites, Juvenal, vamos a estar muy pendientes, ahí está clarísimo, no se puede vender en este momento, la decisión será de Cofepris, evidentemente del gobierno, las farmacias ya están listas, las farmacias ya están preparadas, pero bueno, pues lamentablemente la decisión está en manos de COFEPRIS. Juvenal Becerro Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Muchas gracias, Juvenal. Saludos.
8: Miguel, un abrazo, un abrazo, Anita, un abrazo al auditorio. Gracias.
4: Gracias. Oye, Anita, y aprovechando esto, déjame, uh -huh. déjame pedirle a nuestros amigos que amablemente nos escuchan el día de hoy su apoyo, porque... Un gran amigo, compañero este, de Noticieros Televisa, Santos Mondragón, que seguramente usted lo conoce y lo ubica muy bien. Muchos años compartimos fuentes Santos Mondragón de Televisa y Miguel Aquino de TV Azteca, en la PGR, en la Procuraduría Capitalina, muchos, muchos casos. Hoy se encuentra delicado, bastante delicado, en el Hospital ABC de Observatorio en la Ciudad de México, precisamente por un tema de COVID. Hoy incluso requiere y esto es a lo que pido su ayuda, requiere unidades de plasma de manera urgente. Atención, deben ser personas de 35 años o menos que, te, que ya estén vacunados contra COVID, pero mucha atención, positivos a COVID en el último mes. Es decir, chavos, hombres, mujeres de 35 años que ya se hubieran vacunado, pero que en el último mes hubieran dado positivo de COVID. Si es así, usted cubre estas necesidades, por favor, si, si puede, por supuesto, acudir al banco de sangre del hospital ABC para ayudar a nuestro compañero, a nuestro amigo Santos Mondragón, quien se encuentra delicado de salud y se hace este llamado urgente. Pero me llama mucho la atención, personas menores de 35 años vacunados contra COVID, pero que hubieran dado ya positivo a COVID en el último mes. ¿Qué significa con todo esto? El COVID llegó para quedarse. Sigue siendo una enfermedad grave, sigue siendo una enfermedad delicada y en muchos casos, Anita, una enfermedad que se requiere todavía de mucha atención y para la cual debemos estar preparados. Ya escuchamos a Juvenal en efecto. Falta una cuestión de meses para que inicie la temporada invernal. Ya de por sí estábamos prevenidos con el tema de la influenza en los últimos años. En esta ocasión no podemos dejar de lado de COVID. Me parece que esta disyuntiva de si de Abdalá y Sputnik, como nos decía también el doctor Tello y el doctor Macías, al final pues la vacuna que tenga a la mano, póngasela. Eso definitivamente es una opción. Pero qué mejor ponerse una vacuna... Que te garantice una protección mucho mayor, y por supuesto hay que cuidarse, amigos, hay que cuidarse, no hay que bajar, no hay que bajar la guardia, y recuerde el COVID llegó para quedarse.
3: De acuerdo, pues vamos, vamos con más información, Miguelito, y por supuesto, con salud lo tiene uno todo. Continuamos con las noticias.
6: Amigos del Heraldo Radio, ¿cuántos de aquí son aficionados al deporte blanco? Porque les tengo una muy buena noticia, ya que Akron trae para todos nosotros el GDL Open Akron. Del 17 al 23 de septiembre, el Complejo Panamericano de Tenis será testigo de las mejores jugadas, de la destreza y la pasión que solamente las mejores tenistas del mundo pueden lograr y es que como cada paso en la cancha requiere energía y movimiento Akron trae al juego su compromiso con el deporte su pasión es impulsar el rendimiento no solo en los motores y máquinas sino también en las atletas de elite que dan lo mejor de sí en cada partido ahora que ya lo saben no esperen más disfruten de cada game, de cada set y de cada match porque Guadalajara se viste de blanco con el GDL Open Akron 2023 Akron Estamos en El Deporte. Muchas gracias. Bueno, muchas
3: gracias por esas, por esta información. Miguelito, ¿qué decías que estaba pasando en relación a, a este ataque?
4: Mira, tenemos información que nos está llegando de, de última hora desde la zona de, de Chilpancingo. Se, se estaba llevando a cabo una manifestación por parte de estudiantes, por parte de normalistas nuevamente pues normalistas de Ayotzinapa y fueron hasta la zona militar número 35 en Chilpancingo y con explosivos este, caseros y gases lacrimógeno pues empezaron a lanzarlo contra los militares incluso tomaron una camioneta de una este, de una de estas empresas que distribuye papas botanas y todas estas cosas y la estrellaron contra la puerta contra la puerta de la zona de la zona militar, una puerta evidentemente alta, bien reforzada, y por lo pronto, bueno, pues ahí está eh, esta camioneta estrellada. Los militares desde el interior pues han tratado de contener a los normalistas con gases lacrimógeno, pero pues desde el, desde el exterior están lanzando todo tipo, todo tipo de objetos, desde piedras, bombas, molotov, y toda esta situación continúa. Pues esta movilización ya alcanzamos a observar incluso eh, algunos daños en algunos vehículos que han estado circulando que han estado circulando por el lugar, así que por favor extreme precauciones. Esto es en la zona militar número 35, en la zona en la zona de Chilpancingo, en donde estos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pues como les decía, pues estaban protestando, pero pues llegaron a tratar de, bueno, pues, quiero decir, de ingresar pero si sí llegaron a manifestarse y a lanzar cualquier tipo de objetos contra esta instalación, contra esta instalación militar, Anita.
3: Ay, Miguelito, pues estaremos muy pendientes. Es información en desarrollo y sabes que si, si me permites también podemos eh, saludar aquí a algunas personas. Dice, radico en Salina Cruz, pero soy originario de San Pedro de Tapanatepec, Tapanatepec en Salina Cruz. Trabajo en el medio marítimo portuario desde hace 30 años y todos los días es un gusto escucharlos. Es el señor Carlos Sánchez. Muchísimas gracias. Y pues también tenemos aquí saludos de. ¿De quién tenemos saludos? Dice: abrazos afectuosos, querido Javier, Anita, Miguel y todo el equipo que hace posible tan buen noticiario. Noticiario Betty Barrera de Zacatlán de las Manzanas. ¿Ha sido Zacatlán de las Manzanas? Sí, 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 sí. Ay, por qué supuesto. bonito es, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Eso sí, en invierno vaya bien abrigado porque hace oh. hace frío, pero sí es un lugar muy bonito, muy pintoresco, sí, por supuesto.
3: Saludos, licenciado Javier La Torre. El buen comer es un privilegio y lo vivido es lo único que nos va a acompañar hasta el final. Así que vivamos sin remordimientos, a ser felices que a eso venimos a este mundo y vida solo hay una. Muchas gracias, es el señor Jesús Frías. Este, pues, como estábamos hablando de entre el pozole, el mole y el chile, pues él dice, pues, no se limiten, entrenle a todo. Muchas gracias, don Jesús. Y también aquí saludos desde Oaxaca, que no nos perdemos su noticiero. Interesante lo que dicen, Yoyis Limón. ¿Qué tienes por ahí, Miguelito?
4: Hola, Javier, Anita, Miguel. Soy Horacio Montesdioca de desde la zona de Guadalajara. Pregunta: ¿Y qué pasó con la vacuna Patria? otro tiradero, otro tiradero de dinero, eh, pues este no sé si ya terminaron las pruebas, no sé si ya se terminó la. Mira, la verdad es que teniendo ya la fórmula, como se dice, ya no hay ningún, ya no hay ningún problema. Aparte, si no, si mal no recuerdo, debido a la, a la emergencia, aquellos quienes empezaron a diseñar la vacuna del COVID pues soltaron la fórmula y la patente, ¿no, Anita? No sé si, si sea correcto lo de la patente, pero el hecho es de que tampoco es una gran complicación. Si está actualizada contra los nuevos, pues estas nuevas variantes del COVID, sí lo desconozco. Pero también, pues, me parece que estaba en fase de prueba. No sé si tengas más información.
3: A ver, esa que nos decía el señor... El, el, la patria. El, sí, aquí, mira, te voy a decir... Justo decía este martes el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que el, el abasto de vacunas que se prevé tiene que ver con eh, Sputnik y Abdalá. Estas dos Correcto. empresas van a hacer frente por lo pronto este año al tema de vacunación en COVID en nuestro país. Y de la vacuna patria, pues todavía se prevé que pase todavía algunas algunos, pues algunos filtros para poder darla de alta. Menos no mal. está lista. No, 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 no está lista. Y se, mira, se habla de que habrá disponibilidad de cinco millones trescientos ochenta y seis mil dosis de vacunas eh, Abdalá. En octubre, noviembre, se espera la llegada de cuatro millones de dosis de Sputnik que tenían en reserva y además explicó que será necesaria la adquisición de diez millones de dosis más de, de Abdalá varias de estas vacunas pueden llegar y las ya señaladas cubren variantes últimas de COVID-19 que son variantes ya que ya están identificadas y cambios mínimos en lo que es el virus así que pues bueno, en eso estamos esa es la versión oficial
4: Oye, y fíjate que ahorita que te estoy escuchando que las que tenían en bodega y que las que van a adquirir en, al final están hablando de que vamos por 10 millones de vacunas pero 10 millones de vacunas ¿para qué te sirven? Eh, para un país que tiene 130 millones de habitantes. O sea, ¿quiénes son esos 10 millones, eh, Pues no sé, quiero llamarle afortunados, que sí van a obtener Sputnik y o lo que tú quieras? Pero ¿cómo distribuirías solo 10 millones en un país de 130 millones? ¿Cómo vas a decidir a quién sí tienes que vacunar o no? Me parece que también ahí se están quedando muy cortos, no sé qué opinen.
2: Pero ¿sabes qué? Rápidamente antes de, de, de la pausa, yo siento que ya las condiciones cambiaron, ¿no? Los escuchaba en la, en la entrevista, les ofrezco una disculpa, tuvimos aquí un, una, una situación que atender con el INPI, que ahorita les voy a, les voy a decir. Mucho cuidado también con eso. Este ya pasó la situación de emergencia y en una situación de emergencia los gobiernos de todos los países estaban obligados a ser los gestores de la salud. Evidentemente fracasó lópez Gatel, fracasó que yo siento que en algún momento va a tener que rendir cuentas a la justicia por todo este tipo de cosas que, que se nos vinieron encima. Eh, pero superada toda esta situación, eh, hacer pues lo que en el resto del mundo, los laboratorios van avanzando, siguen haciendo las investigaciones respecto a la mutación, no sólo de, de, del, ¿cómo se llama?, de, del virus de COVID, sino de cualquier otro, y van desarrollando todo este tipo de, de fármacos. Bueno, eh, si están a la venta, los gobiernos de los estados tienen la responsabilidad, como lo hicieron en la pandemia, de comprarle a los laboratorios y distribuir de manera gratuita en las instancias públicas de salud. Pero al mismo tiempo, pasada la emergencia, ya se debería deliberar. En eh, clínicas o en espacios privados, en las farmacias, en las farmacias que tengan descuento o en los hospitales, que, que la gente acuda, como sucede con la influenza y como sucede con muchas otras vacunas, a comprar si en la medida de sus posibilidades este, la vacuna se dice no, yo quiero que la pague el Estado con los impuestos que les doy y que ellos me la pongan, correcto. Pero si dicen, no, yo eh, tengo esto y no quiero, por lo que tú dices, Miguel, no quiero distraer esos 10 millones de vacunas si yo tengo la posibilidad de comprarla, pues voy y la compro para no quitarle su vacuna a esos otros 10 millones de mexicanos que están en pobreza y que, lo, y que la necesitan. Esa sería la lógica, abrir, abrir, a los laboratorios para la distribución sea pública o privada de la vacuna y, y con eso no pierdes elecciones hombre con eso no pasa nada al contrario, la gente te va a querer más no, no es de no, los tengo que formar a todos y que me lo agradezcan a mí ya, ya ojalá no se convierta la salud de nuevo en un tema electoral vamos a hacer una pausa y volvemos
5: Neto Calderón, el joven que fue golpeado brutalmente el pasado fin de semana a las afueras de un bar ubicado en la isla de Angelópolis y que colinda entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula se recupera satisfactoriamente con base en datos proporcionados a través de sus familiares. También es importante destacar que las universidades involucradas con los alumnos que agredieron a este joven han confirmado que sus respectivos estudiantes han sido expulsados sin importar que este problema, esta riña, haya ocurrido en un fin de semana y a las afueras de la institución educativa. Finalmente, es importante destacar que la Fiscalía General del Estado en el transcurso de este día ofrecerá un encuentro con los medios de comunicación donde ampliará la información sobre este caso. Sin embargo, las mismas autoridades investigadoras han dejado en claro que ya el caso está cerrado y simplemente faltan ejecutar las respectivas órdenes de aprehensión.
9: Profesores de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas mantienen el paro de actividades y plantón iniciado hace una semana para exigir atención a sus denuncias que dicen por ocho meses han sido ignoradas. Los profesores exigen que se hagan regulaciones y cambios en los centros de trabajo por temas de inseguridad y de salud, mejoras en sus salarios, pago de adeudos, que haya menos alumnos por salón en las escuelas y la destitución de la Secretaria de Educación Estatal. Aunque se han llevado a cabo negociaciones para restablecer las actividades en las escuelas, policías antimotines mantienen la vigilancia en la plaza principal y en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Además el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Hernando Chávez, informó que se destinarán 500 elementos estatales para el resguardo de la ceremonia del grito de independencia en caso de que no se resuelva el paro en las próximas horas. Informó Ángel Villegas.
6: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo, 476. Ansures. Teléfono 5590 357748. Valió del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalformaciones.html.
2: Bueno, eh, a ver, antes de ir con nuestro siguiente invitado. Oye, Anita, tú corres. Maratones, tú también, Miguelón, eres muy deportista. Este, ¿Cuántos maratones has corrido, Anita, más o menos? Así que tenga la medallita y todo. Ocho. ¡Ocho! ¡Ocho! Oh. ¡Ocho! <risa> sí. No, bueno. Sí. Muy bien. Oye, ¿pero todos legales o en algunos dijiste que <risa> Le voy legales. por aquí?
3: No, mira. Mm. este, En uno, en fui uno sí hiciste la trampita. Pen la penúltima en llegar. Ah, okay. ah, no, eh, la penúltima, ¿eh? Así de última, <risa> penúltima, no me Aquí tu servidora. Pero la verdad, como mm. sí me tomo el asunto, como Javier, yo toda mi vida fue una maleta. Así, mis amigas me decían, ay, no, no te metas a la selección de básquetbol porque eres una maleta. Ay, no te metas a la selección de básquetbol porque mides un metro. Ay, mm. no se te ocurra brincar la cuerda porque ni tampoco ¿En resorte. Entonces mm. yo la verdad estaba complejada. Este, ah. Y además, andaba en bicicleta y era la única que salía raspada de la cara. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, un día que necesitaba, este, que era adicta a la adrenalina, Javier, dejé de estar en los noticieros de la mañana y pues tuve que tomar una terapia para bajarme dos rayitas de este asunto. De intensidad. Y el terapeuta me dijo, oye, ¿por qué no haces una actividad física que te comprometa más y canalizas la adrenalina? Y claro. entonces eh, me gustó correr como, correr como conejo, lento, uh -huh. este y escuchar libros y muchas cosas. Y, y ahí ahí le agarré, pero sí, la más lenta de la comarca. Pero <risa> bueno, para pero mí lo fue acabas. muy importante porque pues me superé yo misma. No, no, digo, y además, yo no puedo, Javier, empezar algo y no terminarlo, me enfermo. Entonces, como sea,
2: pero no, ¿no? Exacto. Pero, pues acabo. es que pian pianito hay que hacer deporte. Tú, Miguelón, algo por ahí... ¿Eras pambolero? Sí, eh. sí, fíjate que incluso este,
4: procuro procuro de pronto también subirme a la caminadora. Hoy estoy nadando, hoy estoy haciendo oh, más bien, natación y por lo menos dos veces a la semana estoy jugando por ahí pádel para no estar Qué para bien. no estar tan tieso. Pero hoy básicamente lo que estoy haciendo, Javier, pues aprovechando el calorcito de acá del sureste, estamos, estamos nadando, señor. No, Ese pues sí lo estoy bien. haciendo tres veces a la sí. semana y dos días jugando pádel.
2: Y te pone de buenas. Yo, si no... Sí. Ay, Javier, ¿podemos que...
3: decir cómo dices a veces que te hablo temprano? Claro. Ay, a ver, tú dilo.
2: ¿A no, ¿a quién luchando Hola, Javier,
3: ¿qué pasó? ¿Estás ocupado? y me Estoy dice, ¿quién me dice?
2: luchando contra la manteca. ¿no? Así que estoy luchando contra la manteca. ¿Sabes qué me pone de buenas? Y si algo interfiere, que se cruza, que un desayuno, que quién sabe qué... Me pongo como político de, de amargoso, o sea, te, necesito esa dosis de, 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 no sé, de qué sea, del ejercicio.
3: Pues de dopamina, Entonces, de, de... Pues algo así. Y además digo, ¿Tú que además, Javier, a ti te ha funcionado porque con las desveladas eternas nah, en tu vida, sí, pues, sí. pues siempre a las seis y media ya estás ahí, Mira, duro y dale, y duro y dale, como aquí, en Huracán, en, en Haití, en donde estamos, ahí le echas tu, tu caminadita, yo creo que pues es parte de...
2: De, de que de, te veas bien y te sientas training. bien Sí, bueno, esto viene a colación porque ya viene la Maratón de Boston Que es uno de los más famosos del mundo Y es un reto, son creo que 40, 40 y tantos kilómetros Son 42 42 sí, kilómetros sí. El Maratón de Boston Es impresionante, además Boston es una ciudad hermosísima este, no sé si tú lo corriste en alguna ocasión, Anita. No, ¿puedes?
3: porque tienes que estar calificado para llegar a ese Exacto. maratón.
2: Pues, ¿qué no crees? Ya están las inscripciones, tú ya te puedes inscribir, son miles y miles. Solo que acaban de anunciar todos los que vengan del de de Maratón de la Ciudad de México. Sorry, but no. no.
3: Qué Fuera no me todos
2: me. los participantes de la maratón de la Ciudad de México por tramposos. Ahí en Javier bajo a la torre, échale un ojo al Twitter. Es muy facilito. Mire, agarre su, su X, su ex, ya no se llama Twitter, su ex, y le pone Javier bajo a la torre. Y ahí le van poniendo, le vamos poniendo, le voy poniendo, evidentemente todas las este, novedades, entonces ahí está, ahí le voy a poner el, el documento y les dice con la pena, pero todos los que vengan de la ciudad, no, no residentes de la Ciudad de México, todos los que quieran inscribir su resultado, su récord por la participación en el Maratón de la Ciudad de México, adiós, dice un total de 11 mil corredores hicieron trampa en algún momento. Entonces, pues todos quedan fuera. Entonces es, es la mitad y como la mitad hizo trampa y no saben cuál sí, cuál no dijo, no, pues si tú presentas porque ya ves que para correr ese maratón como tú señalas tienes que tener un antecedente, ¿no? Y decir, pues yo ya gané este y este.
3: No, o, o tengo estos tiempos acreditados estos en estos tiempos, maratones,
2: ¿no? Dice, y el pues, de México
3: no. es un maratón prestigioso, en la, era, digo, hasta, hasta era, que aparece de este tipo de personas. Lo que me era, da triste es que no Pero este no este tipo
2: de personas, sabes que no trampa, Javier. No, lo terrible no es que sea un grupo de personas. Fue la mitad la mitad de los participantes, 11 mil corredores, hicieron trampa. Entonces no es este tipo de personas, es lo lastimoso, es esta percepción de impunidad y de que en México puedas hacer la trampa que se te dé la gana porque no hay ninguna sanción. Ya lo veíamos en la encuesta esta de, de, de criminalidad del Inegi, pues los delitos pues no se castigan, los políticos hacen trampa, los senadores le dan tres tompetillas al Poder Judicial, los eh, mandamientos de los juzgados y el Ministerio Público es la cosa más corrupta que pueda haber... Y nadie dice, no, pues al cabo no me va a pasar nada. Entonces la gente ve, dice, pues como los políticos hacen lo que quieren y no les pasa nada, pues yo también voy a hacer lo que quiera, no pasa nada. Los chavos buleadores dicen, pues yo voy a seguir buleando, al cabo no pasa nada. Los criminales dicen, pues lo peor que me pueda pasar es que me den un abrazo o que me regañe mi abuelita. Mm. Pues no. Entonces, este, esta percepción de que México es un país tramposo es dolorosísimo. Es dolorosísimo, pero así es. Entonces, no, no, no estemos encerrados en una conchita. Hay unas
3: personas tramposas. No es un país tramposo. Anita, Javier, tenemos
2: no. una impunidad. El 99% de los, de los delitos no se castigan. El 99%. Entonces... Esa es, es, mientras los gobiernos no ayuden o no hagan absolutamente nada por miedo a perder votos porque no veo otra razón por la cual los gobiernos no quieran cambiar esa situación más allá del miedo es que si les aplico la ley van a dejar de votar por mí entonces nada va a suceder claro que somos más los ciudadanos decentes claro yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero las reglas que socialmente se establecen, no te pases el alto, no hagas esto, no hagas trampa, ¿no? valen tres pepinos porque no hay una consecuencia. Por eso esos chamacos van y golpean en Puebla, ¿no? por eso la gente hace trampa en el maratón. Por eso hay extorsiones. ¿Qué le va a pasar a un extorsionador? ¿Qué es lo que dicen los gobiernos de los estados? Ah, es que es el crimen organizado. Ah, bueno, entonces, como es el crimen organizado? Como la maestra que secuestraron en Chiapas y luego la mataron. Ah, pues es que como es el crimen organizado que amenazó al marido. Ah, bueno, entonces, pues ya, sí, vamos a buscar los responsables. Y ya, eso que hace el gobierno en cascada se contagia a todo lo demás. Y tenemos esa vergüenza del maratón de Boston que dijo, todos los que vengan del maratón, concluido o no, pero que hubiesen participado en el maratón de la Ciudad de México, adiós. Entonces, algo tendrá que hacer la Ciudad de México si quiere que esa percepción se cambie. Digo, es lastimoso, es dolorosísimo y coincido contigo, Anita. Es un país bellísimo, pero tenemos esa permisividad y tenemos esa impunidad que parte desde arriba y va bajando la percepción en cascada. Dicen, pues si los políticos pueden andar haciendo todo eso, pues los demás dicen, ah, pues yo también. Ellos son, Ellos eh, eh, Ahí empieza, ese, ese es el origen y ha pasado con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Morena, con todos. No hay partido político que salga limpio de eso, ninguno, ninguno. Bueno, ya no nos enojemos porque, este, o bueno, mire, eh, vamos a, a, iniciamos muy contentos con este tema de la música mexicana, ah. hay personas que se están preparando para la noche mexicana, este, está la venta de banderitas, trajes, mostachos, bigotes, yo afortunadamente pues ya nomás me peino muy bien mi, mi bigote, pero, 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 siempre hay un pero para eh, la cena de la noche mexicana. Híjole, pues un pozole, ¿no? Yo ya le hablé a doña José, le hablé a mi mamá y le dije, oye mamá, ¿te puedo encargar un pozole? Y me dijo, sí, ¿cómo no? Nada más que, y me sacó las cuentas. Ah. Le mando un beso muy grande. Me dijo, es que está bien caro y si quieres hacer chiles en nogada, Bueno. Este, vamos viendo, si quieres, eh, con toda la variedad de la cocina mexicana. Entonces le dije, oye, mamá, pero cómo si la inflación, el reporte de inflación está en cero, ¿qué? Cero cuarenta y tantos, eh, cero punto, es más, la anual si quieres, ¿no? Cóbrame el plato de pozole respecto a la inflación anual. ¿De cuánto es? De 4.79%. Entonces casi me cuelga el teléfono. <risa> Pero, porque pues todo subió muchísimo más de lo, que el gobierno, de lo que el gobierno dice. ¿Qué está pasando? Vamos a platicar con Gerardo Cleto López Becerra. Él es el presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto saludarte.
0: Javier, qué barbaridad, o sea, hiciste verdaderamente una introducción al tema de cómo nos está recibiendo los eh, los precios para esta temporada. Muy agradecido por, por esta llamada. Este, Ana, Anita, Lomelín, muchas gracias hola, por hola. esta oportunidad.
2: Oye, entonces, la materia prima para este pues una cena tradicional, eh, sí la vamos a encontrar más cara.
0: Sí, eh, claro, claro. Mira, eh, Javier, justamente, bueno, lo que has dicho, la materia prima, lo que es el, el maíz pozolero, eh, consultando con comerciantes de, 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 de los negocios, eh, premerías, eh, recauderías, pollerías...
2: Uy, todo. Te, te estamos perdiendo un poquito. ¿Te puedes acercar a a, a tu... Teléfono o a ver se eh, perdió la comunicación. Mm, se nos fue estamos... Gerardo. Gerardo lo estamos, recuperando. Lo a estamos ver, ahí, recuperando. Ahí lo estamos
3: señor. recuperando. Ah, muy o bien. Oye Javier, pero todo esto, eh, los vestiditos que se venden, los rebozos los collares, los aretes, las pestañas postizas, qué locura en todas las plazas, ¿eh? No solo en el centro de la ciudad. Ya estamos mm. listos con Gerardo.
2: Adelante Gerardo, okay. nos decías de la materia prima. La comunicación no
0: tiene palabra de honor. Sí, te comentaba que sí, efectivamente, este, el costo de el kilo de maíz pozoleo se puede encontrar entre los 28 a 35 pesos, dependiendo de la zona, dependiendo de, del punto de compra, eh, consultado con comerciantes de recauderías, de verdulerías, de canería, donde se adquieren los productos que son tradicionales para esta temporada. Eh, el rango, el promedio está en este precio en esta presión, el maíz pozolero, pero pues, no te vas a comprar un kilo de maíz pozolero cuando este, en una mesa se sientan al menos cuatro, seis, ocho y los invitados. ¿no? Entonces este, estás adquiriendo entre tres y cuatro kilos de maíz pozolero para 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 la cena y luego para el otro día para el recalentado y ya solamente en el maíz pozolero pues, el costo es de, de, de $30. 5 pesos que lo puedes comprar, 30 pesos que lo puedes comprar, pues ya se te fuera entre 120 y, y, y 140 pesos. Eh, solamente comprar un pozo Oye... Eh, 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 la cabeza de puerco, que es muy tradicional, uh
2: -huh, está sí. entre
0: 60 y 80 pesos. Entonces, eh, si vamos sumando todos los eh, productos que necesitas comprar para solamente para el pozole, porque hablaste de otro platillo que... ...típico en esta eh, época... ...que son los chiles en hogar... ...pues eh, el ama de casa... Uh, ...requiere entre... ...los mil doscientos y los mil pesos... ...para adquirir... ...todos los productos que se requieren... ...para la cena... ...del de grito de independencia, Javier.
2: Mm, más o menos, en términos generales... ...una, una cena... Eh, ...tradicional... ...las gorditas, los sopecitos ...la tostada, el pozole... Eh, en, en cuanto de, ¿qué porcentaje tendríamos de incremento respecto a años anteriores en términos generales?
0: No, se está dando en este año entre el 20
2: y el 30%. 30% Esto, más caro. Esto
0: contar impactos sí, más caro referente a los años anteriores. Este año los costos de muchos de los productos se han elevado, se han ajustado. El año, los años anteriores traíamos todavía una economía muy afectada por el asunto de la pandemia. Muchos comerciantes han, hecho, han, han estado haciendo el esfuerzo de mantener los precios con tal de no perder al cliente. Este es, compro un poco más caro, le gano menos, pero trato de darle a mi cliente un precio más ajustado, más castigado, con tal de no perderlo, pero este año sí ya vemos una tendencia mucho más a la alza. Sin contar que hay productos como el limón, que sí, eh, claro. de un mes a otro tienen unos impactos terribles y hoy nos enteramos que son por temas de seguridad, ¿no? Por, por, pero por el IMO, de... eh, por ejemplo, en Central de Abasto se puede conseguir entre 15 y 18 pesos, en los mercados se está comercializando entre los 25 y los 35 pesos. A Entonces... Ver, eh, Gerardo, eh, pero
2: este este tema, yo, yo entiendo que por la demanda de algunos artículos, ¿no? La ley de la oferta y la demanda puede incrementar un poquito los... Lo, los precios de, de los insumos de la materia prima, ¿tú consideras que este incremento de entre 30% a 40%, no sé, en, en, en todos los productos, ¿se normalice, se estabilice pasando pasando a, o a fines de este mes, hacia septiembre, octubre? No. Es decir, la no, cabeza no, del no, puerco, estamos... el maíz, pozolero, en fin. Lo
0: que estamos viendo, el fenómeno que estamos viendo, eh, Javier, es que un precio que sube, este aunque después por importación de producto y tal este se logre eh, solventar problemas de abasto uh -huh. eh, ya no baja y uh -huh. algo muy clásico lo, lo hemos visto pues en el, en, el, en el precio del kilo de bistec que es, el bistec es un producto muy popular muy consumido entre los mexicanos pero que el kilo de bistec que, que, que hace todavía un poco más de un año se podía comercializar en 90 pesos el kilo, hoy está entre los 110, 120 y hasta 160 pesos el kilo, dependiendo de la zona Válame. de la ciudad de en donde se compre. ya no baja. Entonces, este, mm -hmm. lo, lo, algunos productos, como por ejemplo el limón, que llegó a tener hace unos meses un, un, un precio de 60 pesos, y, y ahorita se comercializa en promedio en 30 pesos, llega a bajar pero la tendencia de un producto es a que sube, ya no baja. Eh, la, el ama de casa, el trabajador está lidiando con eso, porque desafortunadamente Bien, claro. eh, el sueldo, el salario con el que se, pro, con el que se consume, se compra. Okay. Entonces, el
2: Oye Gerardo, se... y, y finalmente, eh, tú eres el presidente del Consejo Nacional de pequeños comerciantes no para el desarrollo Mario. del comercio del pequeño com del eh, comercio en pequeño eh, y se acercan con ustedes infinidad de personas amas de casa y demás ¿tienen ustedes la, la posibilidad no sé, de encontrar un mecanismo de mantener esa clientela de, de no, no sé cómo eh, porque en, en muchas ocasiones es una relación de mucho tiempo no de, de que ustedes conocen a sus clientes, ¿Qué, ¿qué harán? ¿Pueden ayudar?
0: Es muy complicado, Javier, de hecho por eso se han dado el cierre de muchos establecimientos infantiles, porque la verdad en México fue de los pocos países que nunca se generó un apoyo directo durante la pandemia y ahora con el tema económico nunca se ha generado un apoyo directo. Al pequeño comercio. Nosotros consideramos que el pequeño comercio formal es un sector muy vulnerable. Eh, por parte de los gobiernos ni municipales, ni estatales, ni federales hubo un apoyo decidido. El eh, costo, el apoyo ha venido por, por, por el propio comerciante que está eh, interesado en mantener su clientela, pero claro. eh, finalmente tiene que claro, Es, es toda
2: una cadena, Entonces, me imagino.
0: No hay forma, Javier desafortunadamente aquí eh, la tendencia en el crecimiento de los precios para el segundo bueno. semestre del año se sigue dando y no. eh, por más esfuerzos que se hagan de contener el, el incremento pues, en, el, en los precios, claro. este, sí termina repercutiendo ¿Qué? y esto es parte de la crisis que trae el Así sector, Javier. Esa es ¿Qué? parte de la crisis que trae el pequeño comercio.
2: Gerardo, pues te agradezco muchísimo. ¿Qué te parece si dejamos pasar estas fechas y vemos cómo les fue? no? Recuperamos, bien, recapitulamos bien, Javier, la próxima bien, semana.
0: Bien, si, hecho, si tenemos la oportunidad, ahí este, hablamos en Perfecto. otra ocasión del tema de los chiles en hogares, que es otro tema. Eh, el,
2: así el es. De
0: los y que
2: va a seguir la temporada. Te agradezco Muchísimas. muchísimo, Gerardo.
0: Gracias. 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 Hasta luego. Anita. Gracias. Hasta Adiós, luego. Querido, a gracias. ver,
2: ya tienen el menú, Anita, Miguelón.
3: Ay, no. Sí. Ya, ya se me hizo el cerebro gordo a... nada más de escuchar qué delicia. Bueno,
2: bueno que, a ver cómo le sale el pozole. ¿Quién? ¿Tú lo haces, Anita, o lo compras? Mira, ¿Mm. yo ¿Mm? me lo como. Bueno. Pero también, tú,
3: Miguelón. Pero También le digo a mi mamá, mamita linda. Somos ocho Ay, más. De un sí, pozolito. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. A le Miguelón ayudo, le van a dar cochinita. Ayudo, ¿Unas tortitas de cochinita y de castacam ¿Has probado el castacam Miguelón?
4: Sí, sí por así. supuesto. Yo no no. no, no. no? De Es chicharrón, pero con carne. O sea, pero carne carne, 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 carne. O sea, uh -huh. sí, señor. sí ¿Y, y ¿Carne machacada? O así eh, como no, con machacada. O sea, tu pedazo de carne pegado al chicharrón, chicharrón, chicharrón. Ya ves tronador, como de pronto en la carne. Ciudad de México se tiene mucho la costumbre de... Deme un cuarto de chicharrón, la mitad delgado y la mitad de este, con carne Con gordo Con gordo, no, aquí sí viene carne, o sea, un pedazo de carne delicioso Fíjate que hoy vamos a aplicar, este, bueno, el 15 de septiembre Vamos a aplicar taquisa, Javier
2: Perfecto, pues ¿no? mañana lo platicamos Mañana iniciamos con el menú en diferentes partes del país Porque ya nos pusieron la guitarrita Anita Lomelí, gracias Gracias, buenas tardes. ¿va, Miguel Aquino, gracias. Buen provecho, gracias. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.